0: Campus kampus, kampus, kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak z tej strony, a z drugiej strony Marian na świecie. Witamy. Siemanko. Marian jest znany z tego, że jeździ po świecie, kręci to i. I co jeszcze? I publikuje, pisze, ja robi jakieś zdjęcia. Generalnie
1: staram się wypowiadać zarówno w social media, jak i poza social media, jeśli mam okazję pokazywać, jak piękny i ciekawy jest nasz świat.
0: No i rozumiem, że to są założenia Twojego kanału, fanpage'a i tak dalej. Świat jest piękny, pokażmy go społeczeństwu. No nie do końca. Same założenia, kiedy zakładałem wszystko, to
1: bardzo wiele osób do mnie pisało, że ciężko jest podróżować, ciężko jest zrobić ten pierwszy krok, jak sobie dawać radę. Takie miałem założenia, kiedy zakładałem kanał na YouTubie, fanpage na Facebooku. No i po dwóch, trzech latach mam wrażenie, że te pierwotne założenia zrealizowałem. Coraz więcej osób do mnie pisze, że, że rzeczywiście dzięki wskazówkom sami wyruszyli, sami odkryli coś ciekawego i w tym momencie jakoś ta misja kanału ewoluuje.
0: No, czyli właściwie mamy taką samą misję, bo misją audycji Krętej Ścieżki jest ruszcie swoje cztery litery gdzieś pojedźcie. Po tym się okazuje, że to jest całkiem łatwe. Mm. Dobra, pogadajmy sobie z licznych twoich podróży. Mówmy się, że nie dałoby rady w pół godziny o tym pomówić. O Azji Środkowej. Przez jakie kraje, powiedz, jechałeś?
1: Ostatnia moja wyprawa do Azji Centralnej skupiała się na Kazachstanie, ale tak naprawdę przede wszystkim na Uzbekistanie i Tadżykistanie. Zjechałem także do Kirgistanu. W Kirgistanie byłem już drugi raz, w Kazachstanie bodajże piąty, no ale właśnie Uzbekistan i Tadżykistan, byłem w tych krajach po raz pierwszy i dlatego na nich najbardziej się skupiłem. Zresztą mam wrażenie, że to są kraje... Może nie najbardziej ciekawe, ale na pewno najbardziej interesujące z całej Azji Centralnej.
0: Dobra, od razu powiedzmy, dokąd mamy wizy, a dokąd nie mamy teraz, bo to ostatnio się pozmieniało. W tym momencie wizy potrzebujemy z wymienionych przeze mnie krajów
1: jedynie do Tadżykistanu. Uzbekistan wprowadził ruch bezwizowy, aczkolwiek obowiązuje nas obowiązek meldunkowy w Uzbekistanie. Możemy to zrobić albo jeśli nocujemy w hotelach... Czyli wtedy nocując w hotelach, hotel jest zobowiązany, aby nam karteczkę migracyjną, ten meldunek wypełnić. Tylko co jest ważne, musimy mieć meldunek za każdą spędzoną noc w Uzbekistanie. Ewentualnie jest możliwość zrobienia tego samodzielnie przez internet, ale jest to ścieżka dość skomplikowana i raczej polecam to bardziej doświadczonym podróżnikom.
0: Ja słyszałem, że tego mocno pilnują. Czy to prawda jest, że, że trzeba mieć te kartki i, i po prostu wykazać się meldunkiem? Też słyszałem,
1: że mocno pilnują, aczkolwiek z drugiej strony słyszałem, że w ciągu ostatnich dwóch lat dość mocno zluzowali w kwestii tego nie tyle przepisy, co raczej zachowanie na granicach. Niektórzy donoszą, że sprawdzali, niektórzy donoszą, że nie sprawdzali. W moim przypadku akurat meldunek sprawdzili i mam wrażenie, że to po prostu zależy od tego, czy podróżujemy z plecakiem i wyglądamy na kogoś, kto mógł coś tam próbować oszukiwać, czy sobie lecimy kulturalnie samolotem. Tak jak czytałem, to zazwyczaj tych, którzy latali samolotem nie sprawdzali, znowu wszystkich przekraczających granicę lądową sprawdzali.
0: Okej, okay, czyli plecakerów sprawdzają, walizkowców nie. Na no mniej więcej. Ja no dobrze, opowiedzmy że coś o Kazachstanie. Niedawno się otworzył na turystów, zniósł wizy. Eee, także od Kazachstanu startowałeś, tak? Czy, czy w ogóle jechałeś stąd na kołach? powiem ze stopem. Tak, jechałem stąd stopem
1: na kołach przez Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Zachodni, do Uzbekistanu. Generalnie Kazachstan jest chyba ze wszystkich krajów regionu moim ulubionym krajem. Zjechałem go praktycznie we wszystkich kierunkach, we wszystkie strony. I wiele razy słyszałem o tym, że jest to kraj nudny, że nie ma tam co oglądać, z czym się całkowicie nie zgadzam, ponieważ wystarczy wyjść w dowolnym miejscu i się rozejrzeć wokół, zobaczyć te przeogromne stepy, których tak naprawdę nie znajdziemy w Europie, aby zaparło nam dech i abyśmy mieli możliwość zastanowić się nad tym, jakie jest nasze miejsce na planecie, to po pierwsze, a po drugie po prostu popodziwiać ten wspaniały krajobraz.
0: No tak, odległości tam to są chyba jedne z większych, jakie można trafić, tak? jak, jak to wyglądało, jak jechać ciężarówką. No zdecydowanie, jeszcze kiedyś najdłuższego
1: stopa, którego złapałem, złapałem właśnie w Kazachstanie, był to autostop na 1200 bodajże kilometrów, jedną ciężarówką, jechaliśmy dwa dni, no ale potem przebiła Kazachstan, Rosja oczywiście, gdzie złapałem już na półtora tysiąca, to jest jednak, to jest właśnie najdziwniejsze, że Kazachstan tak naprawdę jest bardzo dużym krajem, ale po prostu przez to, że znajduje się obok Rosji, to kiedy spoglądamy na mapę, nie wydaje się aż tak ogromny, jak jest naprawdę.
0: A jest sześć razy większy od Polski. Zdecydowanie.
1: I prędkość
0: podróżowania też jest zdecydowanie wolniejsza. No dobrze, ale powiedz co, jechałeś przez Ukrainę, musiałeś mieć wizę do Rosji, i potem już spokojnie do Kazachstanu, tak? Tak, dokładnie. Kazachstan wycofał wizę
1: dla Polaków, jeśli dobrze pamiętam, coś koło czterech lat temu. Kiedy pierwszy raz jechałem, potrzebowałem robić wizę. Od wtedy tych wiz nie ma. Jest nadal w teorii też w Kazachstanie obowiązek meldunkowy. Tylko, że to znowu są zawiłości prawne pod tytułem z jednej strony jest obowiązek meldunkowy, z drugiej strony Polska jest gro w gronie krajów wykluczonych z obowiązku meldunkowego i tak naprawdę po prostu trzeba to olać, mówiąc ludzkim językiem. Tak,
0: a na granicy pewnie po prostu przytrzymać ich z pytaniami o meldunek.
1: No, a na granicy dają tam jakieś karteczki, czasem przybiją pieczątki, czasem nie przybiją pieczątek, ale za każdym razem po prostu jechałem dalej i nie za bardzo się tym przejmowałem.
0: A właśnie, jak wyglądają przejścia graniczne? Bo ja zawsze o to pytam, każdy opowiada o zupełnie innych historiach, ale zaczynając od Rosji i Kazachstanu, to chyba taka y, biurokratyczna historia, można by powiedzieć.
1: Z Rosji do Kazachstanu przejścia graniczne są dla mnie zawsze problematyczne, ponieważ to są te przejścia, których nie można przechodzić pieszo. O ile dla nas, dla Polaków tutaj większość przejść naszych polskich przez granice jest przejściami, przez których nie można przechodzić pieszo, tylko trzeba samochodem, o tyle wreszcie, świat, wreszcie świata przechodzenie pieszo jest generalnie przyjętą metodą. I znowu złapanie samochodu, żeby przejechać tę granicę z Rosji do Kazachstanu czy z Kazachstanu do Rosji, bywa problematyczne, mało kto chce brać, no, a jak już weźmie, to na tych granicach jest istna wolna amerykanka. Naprawdę dużo się dzieje, potrafią widząc, że jak pogranicznicy potrafią widząc, że jadę ciężarówką jako pasażer, wybebeszać mój plecak, wyrzucając wszystko na ziemię i w apteczce szukać narkotyków. A tam jest jak, jak, jakaś
0: trasa przerzutowa? tamtędy narkotykowa, że, że tak, tak sprawdzają?
1: Tak, w sensie, generalnie przez Tadżykistan, Kirgistan, a potem Kazachstan do Rosji prowadzi druga największa na świecie trasa przerzutu narkotyków po kolumbijskiej z Afganistanu. Opium, heroina.
0: No tak, tutaj że przez Tadżykistan to, to słyszałem, ale nie Dokładnie. wiedziałem, że to aż tam na górę idzie. Było o podróży po Kazachstanie autostopem, ale mówiłeś też, że tam jest jedna główna droga tak naprawdę, tak?
1: Dokładnie. O ile jeszcze chcąc dostać się z północy na południe Kazachstanu, nie będziemy mieli z tym większego problemu. O tle wyprawa z zachodu na wschód albo ze wschodu na zachód jest już problematyczna, ponieważ droga jest tylko jedna. I to na dodatek niemożliwie kręta, ponieważ... Chcąc dojechać do Atyrau, tak naprawdę musimy odbić 600 km na północ, a potem te 600 km przejechać na, z powrotem na południe. Zresztą podobnie do drogi asfaltowej ma się sprawa z koleją w Kazachstanie, ponieważ też jest tam jedna jedyna linia kolejowa prowadząca ze wschodu na zachód kraju. Jest to linia wybudowana jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, co prowadzi do takich paradoksów, że jadąc do najbardziej wysuniętego na zachód miasta kraju yy, tory prowadzą przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Po prostu się wyjeżdża z Kazachstanu pociągiem, jest jedna stacja w Rosji i z powrotem do Kazachstanu się wjeżdża. Co dla nas może być w teorii problematyczne, bo jako obywatele Unii Europejskiej potrzebujemy wizy do Federacji Rosyjskiej. Niemniej ja zastosowałem manewr, jako że akurat zajeżdżaliśmy tam w nocy, że po prostu udawałem, że śpię. Przespałem pograniczników chodzących tam i z powrotem dwa razy i... Ale jest kontrola regularna? Nie, nie wiem, w sensie, nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej. W moim przypadku udało się, że nie sprawdza... mnie nie sprawdzili. Podczas pytania, gdy pytałem konduktora, gdy dojeżdżaliśmy, on odpowiedział, nie wiem. Gdy pytałem <głos> y, pasażerów, oni odpowiadali, jedni, że sprawdzają, inni, że nie sprawdzają, a jeszcze inni, że oni sami nie wiedzą, mimo że jechali tą trasą pięć razy. Problem taki, że Kazachowie nie potrzebują niczego, tylko dowód osobisty, żeby wjechać na terytorium Ro y, Federacji Rosyjskiej. No tak samo Rosjanie nie potrzebują niczego, aby wjechać na terytorium Kazachstanu. Więc ten pociąg działa dla nich mniej więcej tak jak dla nas działałby pociąg wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz strefy Schengen. Oni za bardzo się tym nie przejmują, natomiast dla osób podróżujących może to spowodować podniesienie, podniesienie ciśnienia krwi.
0: A, okej, okay. no dobra. Słuchaj, a coś tam u ciebie widziałem w twoich filmikach, przyznaję, że nie obejrzałem, o stolicach Kazachstanu, bo to tą stolicą nie jest tak prosto, tak? Masz jakby, jakby tam są... była jedna, potem zmienili na drugą, może coś o tym... Znaczy ze stolicami mówi? w Kazachstanie
1: w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo można trochę to porównać do sytuacji, jaką mamy w Polsce. Mamy stolice na południu i stolice, stolice bardziej na północy, bardziej w centralnym Kazachstanie. Ta stolica na południu to Aumaata. I jest stolicą zarówno historyczną, jak i kulturalną, jak i generalnie właśnie w tym miejscu zawsze było największe zgromadzenie Kazachów. To, to po prostu była stolica Kazachstanu. No a potem przyszedł wspaniały prezydent i zdecydował, że on chce mieć własną stolicę w innym miejscu, wybudować miasto od zera. Ponieważ bardzo spodobała mu się znowu stolica Azerbejdżanu, Baku. To ściągnął dokładnie tych samych architektów, żeby wybudowali mu dokładnie takie same budynki. I w ten oto sposób w środku stepów, w środku pustyni powstało nikomu niepotrzebne miasto Astana. Co jeszcze ciekawe zastanął to jeśli dobrze pamiętam w zeszłym roku, albo nawet w tym roku, po fakcie, gdy Nursultan, czyli prezydent Kazachstanu, ustąpił z urzędu, Cóż, Kazachstan, nazwa stolicy Kazachstanu zmieniła nazwę z Astany na jego imię Nursultan, więc oficjalnie nazwa stolicy Kazachstanu to Nursultan, mimo że wszyscy Kazachowie nadal używają określenia Astana.
0: No to skomplikowana historia z tym wszystkim. Dobra, zostawmy ten Kazachstan spokojnie, bo kilka krajów jeszcze przed nami. Jak potem jechałeś? Jak się, jak się można dostać tam na południe do, do Kirgistanu, Uzbekistanu, stamtąd?
1: Znaczy... W tym roku jadąc uderzyłem najpierw do Uzbekistanu, od zachodniej jego części, czyli od najbardziej dzikich regionów. To jest w okolicach Morza, między Morzem Aralskim a Morzem Kaspijskim i tej trasy generalnie nie mając własnego samochodu raczej nikomu nie polecam, ponieważ stopowanie jest dość hardkorowe, jest bardzo, bardzo gorąco, grubo ponad 40 stopni i nie ma praktycznie żadnej cywilizacji po przejściu granicy. Lądując w Uzbekistanie czeka nas 400-500 kilometrów przez Pustynie, gdzie nie ma nic, nie ma asfaltu, nie ma wsi, nie ma punktów z wodą. Raz na 2-3 kilometry jest betonowy słup, na którym siedzi drapieżnik, jakiś ptak drapieżny. Więc to potrafi być dość mocno wymagające. Niemniej wiem, że można do Uzbekistanu dostać się. Najbardziej popularnym wariantem w ogóle dostawania się w te regiony jest lot z Budapesztu do Astany, Nur-Sultana. I stamtąd już podróż czy to pociągiem, czy autobusem na południe Kazachstanu i następnie autobusami już do wybranych krajów. Niemniej można też spróbować, no tak, generalnie większość ludzi, którzy wybierają się do Uzbekistanu najpierw i przede wszystkim uderza na Taszkent, czyli na stolicę Uzbekistanu, która prawdę mówiąc jest zupełnie, zupełnie inna od tego Uzbekistanu zachodniego, ponieważ Taszkent jest zielony, Taszkent jest bogaty, Taszkent jest pełen kultury, natomiast zachodni Uzbekistan jest suchy, żółty, bez ludzi i z zupełnie innymi normami kulturowymi.
0: No dobra, to kto tam mieszka w takim razie? Też yy, yy, Uzbecy, czy tam jakieś inne narodowości się wkradły, czy po prostu inaczej, inna mentalność? I jak inna
1: to? mentalność wynika trochę z innego klimatu, wynika też z tego, że tereny te historycznie były terenami Kazachstanu, a jeszcze żeby było ciekawiej, jest tam także coś pomiędzy narodem a grupą etniczną której niestety nie jestem w stanie wymówić nazwy Karakapałowie jeśli dobrze to wymawiam Niemniej nie stanowią oni 100% ani nawet 80% mieszkańców to raczej około 20% natomiast dość mocno da się odczuć w tej zachodniej części Uzbekistanu to żeby to były tereny historycznie kazachskie zdecydowanie panuje tam jakaś taka trochę kazachska uzbecko południowa mentalność w ogóle ten zachodni Uzbekistan jest inny od, od całej, całej reszty tych krajów w okolicy. To mówiąc, każdy region w, tych, w tych, każdy region w tej części świata jest od, bardzo od siebie się odróżnia, niezależnie od podziału na granice, niezależnie od podziału jakiegokolwiek innego domniemanego, po prostu jakoś kiedyś naturalnie występujące bariery powodowały, że wykształcały się troszeczkę inne kultury, troszeczkę inny sposób podejścia do życia i do ludzi między sobą.
0: No i powiedzmy sobie, że te granice tam nie mają sensu kompletnie, Chyba jest, że porównać to można z Bałkanami, tak? że tam co wioski, wioska za wioską potrafią być różne narodowości i weź teraz granice tam <śmiech> poprowadź, żeby to każdy był zadowolony. Dokładnie, no z Azją Centralną to jest taka sprawa, że tam specjalnie granice
1: zostały poprowadzone w ten przykry sposób. Jest to rozwiązanie Stalina który doszedł no, do wniosku... Starożytnych
0: Rzymian, tak naprawdę.
1: Żeby tak no. podzielić Tadżykistan Nie, nie,
0: nie. nie. No, to, żeby dzielić po prostu. Dziel i rządź. Tak? A, no tak. Podzielone kraje, to tak. i
1: łatwiej to wszystko przysługowo tak, tak.
0: mordy trzymać.
1: Dokładnie. No, znane założenie, lepiej, żeby walczyli ze sobą, niż z rządem centralnym.
0: No, no, dokładnie. Dobra, ale to powiedzmy sobie dalej. No, 500 kilometrów przez pustynię, mówisz bez asfaltu, to ciekawie, co tam jest jako pierwszą jakąś ostoją cywilizacji od tamtej strony, jak wiesz, tak naprawdę pierwsze
1: do czego się dojeżdża to już aglomeracja miasta Nukus, jakieś tam małe wsie w okolicy, ale to jest tak naprawdę już tuż przed miastem i dojeżdżamy właśnie do Nukusu, czyli do stolicy tego obwodu, obwodu tak naprawdę największego w Uzbekistanie i do miasta Nukus, w którym nie ma nic. Znaczy są jakieś budynki, które się budują, są jakieś bazary, nie bazary, wszystko się buduje, ale generalnie cokolwiek tam załatwić, to się załatwić tego nie da. Ja tam spędziłem kilka dni, ponieważ walczyłem z tamtejszym owirem, czyli... Wydziały, urządem do spraw migracji właśnie po to, żeby załatwić tą karteczkę migracyjną, meldunek dla siebie. Niestety mi nie pomogli. Bardziej przeszkodzili niż pomogli.
0: Ale jak to się skończyło?
1: Ja załatwiłem przez internet. Znalazłem po prostu kogoś na Couchsurfingu, kto mi z tym pomógł. Bo sprawa jest taka, że można to zrobić przez internet, tylko musi zostać opłacone uzbecką kartą płatniczą. Właśnie, bo to jest ważna sprawa, że przez chwilę działały, ale znowu nie działają w Uzbekistanie. Nasze karty płatnicze i generalnie trzeba tam jechać z gotówką, bo nie za bardzo jest szansa w inny sposób.
0: Dokładnie, to co o tym nie powiedzieliśmy, to może od razu o tej gotówce też. Ile tej gotówki się wymienia?
1: Ja na początek, ja nie pojechałem z gotówką. To przyznam szczerze, nie pojechałem z gotówką, bo ja gotówki nosić nie lubię i wierzyłem, że jakoś mi się uda i rzeczywiście udało mi się dwa razy w Uzbekistanie wypłacić pieniądze. A ile brać, to jest bardzo ciężka sprawa, Nie, ponieważ... Opowiem
0: op 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 o tym wymienianiu, na jakiej
1: ilości pieniędzy tam się wymienia. Ogromne. W sensie kumpel mi opowiadał, że kiedy on był, to pojechał z kosmetyczką na pieniądze. Ja rzeczywiście, kiedy wymieniłem 200 zł, które myślałem, że wystarczy mi na takie pierwsze płatności, a starczyło, jak się okazało, na połowę pobytów w Uzbekistanie, czyli na, no, tam półtora, dwa tygodnie. To, no, upychałem te pieniądze wszędzie, w sensie upychałem je po kieszeniach, upychałem część w plecaku i tak naprawdę największy jednak dla mnie problem był z płatnością, ponieważ ktoś chce na przykład, żebym zapłacił 11 tysięcy i teraz ty kolekcjonujesz te 11 tysięcy z 500 tysięcy, dwóch tysięcy. To ten najmniejszy banknot, jaki miałem, to było 200 i on jest praktycznie bezwartościowy.
0: A tam mniej więcej cena, nie wiem... Yy kebaba, szaszłyka na ulicy, nie wiem, butelki piwa, jak to wygląda?
1: Generalnie jest tanio. Tak pamiętam, że w Nukusie, kiedy jadłem obiad na bazarze, w takiej szaszłykowo-kebabowni, to za pełen obiad, czyli tam dwa czy trzy szaszłyki z jakimś chlebem i napojem zapłaciłem o 7 złotych.
0: Uzbecy słyną z tego, że są świetnymi kucharzami. Jak ty to
1: widzisz? Zdecydowanie w całym Związku Radzieckim, byłem w Związku Radzieckim, Uzbecy są uważani za najlepszych kucharzy. Ja nie do końca rozumiem dlaczego, ponieważ moim zdaniem kuchnia uzbecka jest bardzo skromna, bardzo prosta i bardzo ograniczona. Tak naprawdę jedzą mięso, chleb, cebulę i melony w różnych kombinacjach, czy to pod postacią szaszłyków, czy to pod postacią plowu. I okazuje się, że kiedy rzeczywiście mamy możliwość spróbowania tego, zjedzenia drugi dzień w ten sposób, stołowania się trzeci, to jest super. Problem zaczyna się, kiedy już musimy się stołować w ten sposób drugi tydzień, trzeci tydzień i naprawdę poważnie tęsknimy za warzywami innymi niż cebula. Ewentualnie ziemniaki, które też wcale nie są super tam popularne. Z drugiej strony zdziwiło mnie dobranie w Uzbekistanie, sposób jedzenia śniadań w Uzbekistanie, ponieważ akurat trafiłem na sezon melonowy i każde praktycznie moje śniadanie było złożone z melona, ale żeby nie było, że są tacy nowocześni, zdrowi jedzą tylko owoce na śniadanie, no to tego melona zawsze zagryzają chlebem. Czyli mamy danie złożone z chleba i melona, na śniadanie, na kolację, no na, na obiad to w zależności albo szaszłyk, albo jakaś inna forma szaszłyka, ewentualnie szaszłyk z cebulą jeszcze występuje. Aha, rozumiem. <głos> tak dla odmiany. Dla odmiany. Można też jeść plof. Plof jest daniem złożonym głównie z ryżu, do tego mamy olej i jakieś kawałki marchewki i w teorii mięso na górze. Prawda jest taka, że jest to danie dość tłuste, dość ciężkie i trzeba być jego fanem. Ja niestety pier po pierwszym uzbeckim plowie się pochorowałem w Uzbekistanie i jego fanem nie zostałem.
0: No właśnie tego nie rozumiem, jest tak gorąco, a oni mają takie tłuste żarcie do tego, nie? To jest dziwne. Strasznie tłuste,
1: ale to wynika z ich kultury, ponieważ ich dania tak naprawdę zostały przygot... Są ich dania narodowe, są wymyślone w taki sposób, aby można było je przygotować prosto, szybko, w stepie, będąc koczownikiem. Dlatego dania złożone z ryżu i mięsa są dla nich czymś oczywistym, no bo gdzieś tam owce ze sobą mieli. Ryż łatwo przewieźć, prawda? Łatwo, łatwo go trzymać, nie trzeba go konserwować, nie trzeba go trzymać w chłodzie i po prostu takie danie w dowolnej chwili można przygotować.
0: No dobra, to powiedz, gdzie dalej pojechałeś? Mówiliśmy o tym Nukusie, gdzie nic kompletnie nie ma poza Owirem, czyli urzędem do zawracania głowy ludziom. <śmiech> I co dalej?
1: Generalnie dalej udałem się na, na wschód Uzbekistanu, Odwiedzając jeszcze po drodze kilka uzbeckich wsi, tak całkowicie wsi, których nazw nie jestem w stanie wspomnieć, bo nosiły nazwę z imienia kogoś, w miałem możliwość pooglądania uzbeckiego życia, które prawdę mówiąc, zwłaszcza w tej zachodniej części jest niestety dość biedne. Ludzie żyją tam bardzo prosto. No a następnie przejechałem przez najbardziej znane uzbeckie miasta, Hiwę, Bukharę, Samarkandę, Taszkent i przez Dolinę Fergany, która jest znowu Zupełnie inna też od reszty Uzbekistanu, dotarłem do Tadżykistanu. Tadżykistanu, który jest krajem, który wzbudził chyba najwięcej emocji we mnie z całej tej wyprawy. Zarówno pozytywnych, jak i negatywnych i postawił wiele moich tez i, i wiele moich y, podstaw, jakie miałem podczas podróżowania pod znakiem zapytania. zaczęłem się bardzo zastanawiać nad tym. Co sądzę o innych krajach, co sądzę o podróżowaniu i co sądzę generalnie o świecie właśnie odwiedzając Tadżykistan?
0: Tu sobie powiedzmy, że o ile poprzednie kraje, o których mówiliśmy, to mają języki tureckie, to Tadżykistan to już jest farsi czy ten któryś z języków perskich w każdym razie. No, Także kulturowo to trochę się zaczyna różnić. To jest bliżej właśnie Chin trochę tego, Afganistanu i, i tak to wygląda. No dobra, ale to gdzie byłeś powiedz w Tadżykistanie?
1: Tadżykistan też przejechałem cały. Przejechałem go z północy od no północy. Tak, przejechałem cały Tadżykistan praktycznie. Z północy dojechałem do Dushanbe, następnie z Dushanbe udałem się na Pamir. Pamir i Highway, przez Pamir Legendarną Pamir Highway dotarłem do Kirgistanu. I tu też warto wspomnieć a w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że owszem, język tadżycki i generalnie kultura tadżycka różni się dość od kultury uzbeckiej, od kultury kazachskiej, tylko że znowu nie do końca pokrywa się, tak jak wspominaliśmy z granicami Tadżykistanu. Zaczyna się dużo bardziej na zachód, jeszcze w Uzbekistanie i kończy gdzieś mniej więcej w połowie Tadżykistanu, ponieważ znowu w górach Pamir żyją przede wszystkim Pamirczycy, jest to zdecydowanie inny naród, mówiący innym językiem, mający zupełnie diametralnie inne podejście do życia i do świata niż Tadżycy. No naprawdę to są ludzie, których warto spotkać, warto z nimi porozmawiać, zwłaszcza, że mimo, że żyją w jakichś górach na końcu świata, to zdecydowana większość z nich jest dobrze wykształcona i mówią spokojnie kilkoma językami.
0: No tak, już tak naprawdę Tadżykistan według Tadżyków zaczyna się od Samarkandy, tak, która jest w Uzbekistanie, ale powiedz coś o Dushambe, bo to, te stolice to zawsze dość ciekawie wyglądają, często jest tak, że stolica jest zupełnie inna od całej reszty. Tak, Dushanbe to jest mokry
1: sen prezydenta Tadżykistanu, który, mam nadzieję, nie będzie słuchał tej audycji, bo jest po prostu autorytarnym władcą. Jeżeli by to usłyszał, to już by mnie w życiu do swojego kraju nie wpuścił. I tak jak w wielu miejscach w Tadżykistanie, we wsiach, panuje skrajna bieda, ludzie mają problem z dostępem do wody pitnej, ludzie mają problem z dostępem do prądu czy kanalizacji, no nie ma kanalizacji po prostu, tak Dushanbe jest okiem w głowie prezydenta i jego ekipy. I na przykład w tym momencie przechodzi gruntowny remont. Prezydent doszedł do wniosku, że nie podoba mu się centrum miasta, w związku z tym zarządził całkowite wyburzenie centrum miasta, aby wybudować tak zwane nowostrojki, czyli budownictwo nowoczesne, znowu bardzo podobne do tego azerbejdżańskiego. takie w stylu trochę turkmeńskim. Chociaż najbardziej w oczy rzucił mi się Kohinavrus, to jest pałac w samym centrum Dushanbe w samym centrum stolicy Tadżykistanu, wybudowany lekką ręką za miliony albo im dziesiątki milionów dolarów, ponoć z tego, co słyszałem, z plotek, ale nie od Tadżyków, tylko od innych ludzi, wybudowany za przekręty narkotykowe. Niemniej jest pięknym dowodem na to, jak taka władza autorytarna w ogóle nie spogląda na ludzi, a natomiast spogląda na to, żeby budować sobie bardzo bogate pałace. Co naj najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że w Tadżykistanie tak dobrze funkcjonuje propaganda, że ci wszyscy ludzie, mieszkańcy, to zwykli miesz szarzy mieszkańcy, oni wierzą w to, że rzeczywiście taki pałac ze złota i z kamieni szlachetnych jest im dużo bardziej potrzebny
0: niż... Niż kanalizacja. Niż naprawdę. kanalizacja, dokładnie. Słuchaj, a tu mówiliśmy właśnie o narkotykach i o tym, że tamtędy leci jakaś e, e, trasa przerzutowa. Czy spotkałeś się z tym, że cię sprawdzali jakoś bardziej z tego powodu, czy, czy, czy to ogólnie jakieś większe ciężarówki tam przelatują? Sprawdzali mnie
1: bardziej z tego powodu. Nie, generalnie kontrole narkotykowe przechodziłem kilka razy. Zazwyczaj to po prostu jest ktoś przechodzący z psem. Niemniej najgorszą sytuację miałem przekraczając granicę tadżycko kirgiską już kierując się do Kirgistanu. Jest tam oddzielny posterunek specjalnej policji, specjalnego wydziału do spraw walki z narkotykami, co najlepsze niefundowany przez Tadżykistan, lecz y, jest to wspólny fundusz Japonii i Stanów Zjednoczonych. No i ten urzędnik stamtąd znalazł przesyłkę w samochodzie, którym jechałem stopem. To była taka problematyczna dla mnie przygoda, więc zdecydowałem się, że dalej na kyrgiską granicę już z nimi nie zostanę. Natomiast zostanę i nocowałem na granicy tadżyckiej, właściwie to pam... tadżycko-pamirskiej z Kirgistanem. To no jest bardzo skomplikowane. Tam, co najciekawsze, ta granica jest w miejscu, gdzie zupełnie nie powinna przebiegać. Ponieważ jest to znowu pozostałość po Stalinie i jest na wysokości 4200 metrów. I mimo, że jest specjalny punkt do sprawdzania narkotyków, przemytu narkotyków, to niestety jest to zbyt wysoka... Z... Jest zbyt wysoko, żeby, mówiąc po ludzku, działały psy do wykrywania narkotyków. W związku z tym psów nie mają, a po prostu jest pan, który otwierał różne schowki i ma nadzieję, że na coś trafi. No i akurat trafił. A w tym samochodzie, gdzie jechałeś, tak? I była tak, przesyłka? była przesyłka. Zresztą zdarzyło mi się też kiedyś... W Kazachstanie, tak, że kierowca ciężarówki, z którym jechałem, miał duże przesyłki, tak po prostu, ale to nie znalazło nas, nie, nie zostaliśmy złapani przez kontrolę, tylko tak jakoś wyszło, że kiedy mnie wiózł stopem, to chyba dochodziło do transakcji, coś w ten deseń.
0: Aha, to odważny facet, że cię jeszcze wziął do tego. No, on się dobrze bawił. Dobra, najważniejsze, żeby się dobrze bawić, z tym zostańmy. Poruszamy się przez Stany, ale nie Stany Zjednoczone, tylko Kazachstany, Tadżykistany i tak dalej I o ten Tadżykistan chciałem zapytać, osławiona Pamir Highway, gdzie każdy, po prostu, kto jedzie na motorze, czy samochodem, czy rowerem musi tam tędy przejechać A jak to stopem wygląda? Bo jeszcze nie, nie było nikogo u mnie, kto pokonywał to stopem
1: Stopem jest tam jechać dość ciężko, zdarzało mi się stać, a właściwie to iść po 4-6 godzin i praktycznie żadnego auta na horyzoncie o ile jeszcze ten główny fragment do Murgabu, czyli do stolicy Pamiru z Duszanbe, jest, można jakoś przejechać, o tyle im głębiej w las, tym więcej drzew, a za to mniej samochodów. I jest coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej. I,
0: I co? I, ale idziesz, nie ma samochodu? Jak, jak to wygląda? Zupełnie się nikt nie rusza? Po prostu nie ma ruchu. W sensie,
1: o ile jeszcze tam ciężarówki, raz na pewien czas jadą ciężarówki, które... Y eksportują różne tadżyckie dobra do Chin, o tyle kiedy już rzeczywiście od, odbijemy na północ z Murgabu w kierunku Kirgistanu, te ostatnie kilkaset kilometrów po prostu, tam nikt nie jeździ, bo tam nikt nie ma po co jechać, nie ma wsi, nie ma niczego, Ale to po tu... prostu nie ma niczego, no jeżdżą tam tylko podróżnicy czasem na rowerze czy na czymś, funkcjonują jakieś prywatne pół prywatne, pół taksówki dla ludzi, którzy mają ogromną potrzebę się tam przedostać, ale są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Bo problem w tym, że z Dushanbe jest normalnie duża, dobra droga do Kirgistanu, tylko niestety przejście graniczne jest niedostępne dla obcokrajowców. W związku z tym wszyscy obcokrajowcy muszą jechać Pamir Highway, i muszą, a Pamir Highway, zwłaszcza na tym odcinku, jest po prostu w dramatycznym stanie. W ogóle cała droga, cały Pamir Highway jest w nie najlepszym stanie, co jest też związane z sytuacją geopolityczną samego Pamiru, ponieważ no nie jest on regionem, w który prezydent Tadżykistanu chciałby inwestować pieniądze, no bo ma z tym regionem po prostu polityczne, zresztą nie tylko polityczne napięcia.
0: No dobra, jak tam to wygląda? Bo Pamir jest y, autonomicznym regionem, tak?
1: Pamir jest regionem autonomicznym, chociaż tak naprawdę obecnie regionem autonomicznym nie powinien być, ponieważ Pamir, a właściwie górski Badachszan nigdy nie wchodził w skład Tadżykistanu. I nigdy tam Tadżyków nie było, pierwszy raz w tych regionach z takich nam bardziej znanych państw. Pojawiła się, pojawiło się Imperium Rosyjskie podczas wyścigu kolonizacyjnego z Wielką Brytanią. Był wyścig o Pamir. Kto pierwszy tam się dostanie.
0: Tak i był tutaj Grąbczewski, potomek Grąbczewskiego ze swoją wyprawą słynną tam. Dokładnie. Gdzie, gdzie, gdzie by jechali opowiadał właśnie jak to wygląda. Dokładnie. I Rosjanie założyli właśnie
1: Murgap, najwyżej położone miasto na terenie byłego Związku Radzieckiego i opanowali Pamir. Następnie, kiedy przyszła rewolucja Jakaś tadżycka komisja dogadała się z Komisją Związku Radzieckiego, właściwie to nie tyle Związku Radzieckiego, co nawet z Komisją Radziec Rosyjskiej Republiki Ludowej, żeby ten Pamir wydzierżawić. I dzierżawa doszła do skutku na, jeśli dobrze pamiętam, 70 albo 75 lat, a potem przyszły lata 90, przyszedł okres, kiedy Związek Radziecki się rozpadł, a następnie przyszedł okres, kiedy w Tadżykistanie wybuchła wojna domowa. I Pamirczycy widząc w tej wojnie domowej z jednej strony szansę na odzyskanie swojej utraconej niepodległości, jako że tak naprawdę nigdy od, ta od Tadżykistanu nie byli zale zależni w historii, z drugiej strony dopatrując się tego, że po pierwsze okres dzierżawy mija, po drugie stron, które te dzierża dzierżawę zawierały już praktycznie nie ma, przyłączyły się do opozycji. No i problem w tym, że niestety, niestety, niestety dla nich niestety opozycja przegrała tę wojnę, co skończyło się dla nich, dla Pamirczyków bardzo niemiło, Zresztą oficjalnie stosun stosunki między Duszanbę a Chorogiem są w porządku. Natomiast prawda jest taka, że nawet w zeszłym roku w Chorogu, czyli w stolicy górskiego Badachszanu, doszło do strzelaniny właściwie, no tak, do strzelaniny pomiędzy siłami rządowymi a Pamirczykami. W tej strzelaninie zmarło, zmarło 300. W tej strzelaninie zmarło 100 osób. I z tego co słyszałem, jak mi opowiadali Pamirczycy, to w Chorogu są dzielnice, do których. Tadżycy się po prostu nie zapuszczają. Bo taka jest prawda, że jedyni Tadżycy, którzy są na Pamirze, to są to albo policjanci, albo wojskowi. Ponieważ te dwie funkcje nie są przewidziane dla Pamirczyków. Raczej nie mogą oni tam pracować, nie są po prostu przyjmowani na te stanowiska. Natomiast Tadżycy czują się bezpiecznie jedynie chodząc z bronią. Chociaż prawda jest taka, że kiedy widziałem te pojedyncze wojskowe oddziały gdzieś tam przemykające, czy po Pamirchaju, czy po Chorogu, to wcale nie wyglądali oni na super odważnych, wcale nie wyglądali na pewnych siebie.
0: No ja też słyszałem, że tam byli tu ludzie, którzy spali gdzieś w jakiejś takiej strażnicy wojskowej, mówili, że tam oni się barykadowali na noc jakoś straszliwie i po prostu jakby na pełnym stand by'u tam, tam spali, także... Natomiast świetnie z tym można zestawić znowu Pamirczyków, którzy
1: żyją trochę sielskim życiem, za bardzo się nie przejmują, w sensie w Pamirze panuje bardzo wielkie zaufanie do siebie nawzajem i wiara w to, że będzie dobrze. Oni wyznają trochę inną religię niż Tadżycy. Oni mówią zdecydowanie innym językiem, Pamirczycy. I po prostu sobie żyją. Tam okej, okay, raczej nie, nie będzie dobrze widziane, jeśli komuś wtargniemy na teren przez płot. Natomiast możemy być pewni, że po prostu jak tylko do kogoś zamachamy, to nas od razu zaprosi z wielką ciekawością i otwartością. Oni po prostu nie, są gościnni, ale nie lubią, gdy ktoś wchodzi do nich na podwórko nieproszane.
0: No, to ciekawe. A spałeś tam u ludzi? Jak to wyglądało? Spałem,
1: wielokrotnie spałem i... Nawet w momentach, kiedy już nie za bardzo chciałem spać, bo miałem nadzieję na podremperowanie żołądka i zjedzenie zupki chińskiej jako czegoś bezpieczniejszego dla mojego żołądka niż znowu smażonej baraniny, która na w Tadżykistanie znowu jest bardzo niesmaczna. Zdarzało się, że po prostu pytałem ludzi, hej siema słuchajcie, gdzie tu mogę rozbić namiot? Na co oni prawie że siłą albo jakimiś wymyślonymi argumentami, że tam gdzie chcesz rozbić namiot to siedzą narkomani, wilki i jadowite węże, <głos> zabierali mnie do siebie do domu. Łącznie z tym, że doszło kilka razy wręcz do tego, że mm, tak bardzo już chciałem nie spać u kogoś, że mówiłem, że chcę spać w namiocie, słuchaj stary, ja tak bardzo lubię spać w namiocie, po prostu mam ochotę się przespać w namiocie. Że mnie po prostu urabiali, żebym ten namiot rozbił u nich na podwórku przed domem. Co i tak na koniec, na koniec mówili, że może jednak nie śpi w tym namiocie, słuchaj, już rozbiłeś, posiedziałeś, to chodź do domu się prześpisz. Aczkolwiek z tą gościnnością, rzeczywiście ludzie w tamtym regionie, w całym regionie Azji Centralnej są bardzo gościnni, jest to super przeżycie aż do momentu. Bo tak samo jak z jedzeniem, po jakimś czasie zaczyna to być problematyczne. Ponieważ praktycznie człowiek, zwłaszcza w Uzbekistanie, nie ma zupełnie prywatności. I najbardziej tutaj kulturowo właśnie zbliżeń są do nas Pamirczycy, którzy rozumieją, że jesteśmy gościem, ale że mamy jakąś swoją potrzebę prywatności, jakąś swoją bańkę intymności. Natomiast zarówno Tadżycy, jak i Uzbecy zupełnie, zupełnie tego nie rozumieją. Przykładem niech będzie Tadżyk, który... U którego nocowałem w drodze na Pamir i kiedy obudziłem się w środku nocy za potrzebą, on powiedział, że w ogóle nie ma szans, że ja sam pójdę do toalety, do wychodka właściwie. Poszedł ze mną do wychodka i mi do tego wychodka trzymał Drzwi. Kiedy ja walczyłem z ich... niego ichniejszą kuchnią po prostu. Z
0: ichniejszą zemstą faraona. Tak. Dobra, słuchajcie, e, powoli musimy kończyć, ale jeszcze, jeszcze o jednych e, sprawach sobie powiemy. Mówiliśmy o Pamirze, mówiliśmy o Tadżykistanie i w końcu do, dojechałeś do Kirgizji. Powiedzmy sobie to się o Kirgizji w takim razie, w Kirgistanie, jak się powinno mówić?
1: Kirgistan to jest tak, to jest oficjalna nazwa i przyjęta w języku polskim, natomiast Kirgizja jest nazwą używaną przez Rosjan przez, w całym związku, byłym Związku Radzieckim. Ja używam określenia Kirgizja i się spotykam z tym, że mówią mi ludzie, że już rzeczywiście wsiąkłem w tamtą mentalność trochę. Y jeśli chodzi o Kirgistan, to ja mam trochę z nim problem, bo z jednej strony jest to, znowu się o tym przekonałem, zdecydowanie najpiękniejszy kraj, w którym byłem. Z drugiej strony, nie pałam ogromnymi emocjami do Kirgizów. Kirgistan najszybciej z całego regionu zobaczył, jaki można zrobić biznes na turystyce. To pierwsi
0: znieśli wizy w ogóle. Tak,
1: i bardzo się na tę turystykę przestawili. Tam bardzo często, kiedy łapię, łapię stopa, to mi mówią, że tylko za pieniądze, w ogóle bez pieniędzy to nikt mnie nie weźmie. Nie spotkamy się z aż taką gościnnością i generalnie jest bardzo takie nastawienie na pieniądz. Po prostu jest nastawienie na pieniądz. Zdarzyło mi się też, że kiedyś, pierwszy raz, kiedy byłem w Kirgistanie, zaszedłem do baru i rachunek, który dostałem, zupełnie się nie zgadzał z cenami z menu, które na będę wisiało na ścianie. Podejrzewam, że pani po prostu podejrzewała, że nie czytam po rosyjsku. I dopiero jak jej wyłożyłem, że czemu to są inne ceny, to powiedziała, o, rzeczywiście, rzeczywiście. Więc to, na to trzeba w Kirgistanie uważać. Rzeczywiście jest tam pięknie, są wspaniałe miejsca, ale jest to kraj z tych krajów turystycznych. Nieporównywalnie, nieporównywalny, prawda, jeśli chodzi o turystyczność, jak do Włoch, Włochy, czy Hiszpania, no ale nadal ci ludzie mają jakieś takie swoje do tej turystyki podejście.
0: Ja widziałem, że tam zahaczyłeś o igrzyska krajów, jak to się dokładnie nazywa, krajów koczowniczych, tak, bo to, to jest niedawno odpalona historia i, i chyba jesteś pierwszym gościem, który też w jakiś sposób zahaczył, bo to ja chciałem o tym zawsze powiedzieć. Tak, Y kaczewników, czyli właśnie na pol
1: Nomad Games po angielsku, po polsku to chyba się tłumaczy igrzyska koczowników, chociaż brzmi mi to dziwnie, chociaż na tabę najciekawsze mamy tam polską reprezentację startującą, są jakąś taką konkurencją dla olimpiady, tyle że w konkurencjach zdecydowanie koczowniczych, czyli mamy tam ichniejszy wariant gry w piłkę nożną polegający na jeździe konno i przechwytywaniu barana, truchła barana i wrzucaniu go do bramek mamy zapasy, mamy polowanie z różnymi ptakami, mamy wyścigi konne i generalnie takie koczowniczo kojarzące się zawody przeróżne.
0: Strzelanie z łuku?
1: Podejrzewam, że też się znajdzie. Trwają te zawody kilka dni i każdemu polecam je odwiedzić, ponieważ pomijając fakt, że są to zawody sportowe, to tak naprawdę najciekawsze w tym wszystkim jest otoczka, kiedy zjeżdżają się ludzie z tych różnych koczowniczych krajów i można, można zobaczyć jak żyją, bo tak jak my rozbijamy czasem namiot na jakichś festiwalach, tak wielu z nich przyjeżdża na przykład z jurtami i rozbija gdzieś swoje jurty i przez te kilka dni w tych jurtach żyje.
0: No właśnie, to wszystko można zobaczyć u Ciebie na kanale, ja to właśnie sobie obejrzałem, więc może przypomnij w ogóle gdzie zdjęcia Twoje i filmy możemy obejrzeć.
1: Filmy można obejrzeć na YouTube, Marian na Świecie, natomiast fotografie i teksty na Facebooku. Prowadzę też Instagrama, aczkolwiek Instagram jest bardziej takich codziennych spraw, więc zachęcam żeby go obserwować, czy to... Głównie kiedy jestem w podróży, wtedy jest na ciepło, na gorąco. Natomiast jakoś taka wyższych lotów treść to zdecydowanie YouTube i Facebook.
0: No dobrze. Jeszcze tutaj miałeś jedną sprawę z wizami dla naszych słuchaczy. To bardzo jest, pozytywnie może się skończyć. Dokładnie. Jeśli planujecie wyprawy czy w te regiony, czy w inne regiony,
1: to możecie udać się do TB Alces i tam na hasło Marian na świecie dostaniecie 10% zniżki na pośrednictwo wizowe. Co, no cóż, ucina, zdecydowanie ucina koszty podróży.
0: A, a propos właśnie wizy, bo wiza rosyjska to wiemy około tam 25 euro, ale jak jest z wizą do Tadżykistanu?
1: Wiza do Tadżykistanu kosztuje w zależności od tego, czy potrzeba pozwolenia na gbao, czy nie, około 50 czy 70 dolarów. A załatwianie? Sam proces? Ja to robiłem przez internet. Więc nie. można to też zrobić przez internet. Proces to jest jakiś grosze w porównaniu do tego. Natomiast jeśli chodzi o cenę wizy do Rosji, to podałeś cenę jakąś, której nigdy nie słyszałem, bo są to ceny tak kilkukrotnie wyższe.
0: Tak? To ile teraz kosztuje? Ja dawno robiłem ostatnio, szczerze mówiąc. Więc... No ja za
1: wizę, która jest roczna, musiałem liczyć się na koszt półtora tysiąca złotych.
0: No nie, no roczna tak. I mi chodzi o pojedynczą. To chyba 450? Je, jeżeli, jeżeli się robi samemu, to, 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 to one były tam 30, 30 euro plus ten plus yy, ubezpieczenie i Tak, problem z tym, że
1: Rosjanie dali bardzo dużo takich opłat. Plus centrum wizowe, plus coś tam, coś tam, plus coś tam, plus coś tam, po prostu tego jest taka masa, że ja, ja nie mam głowy, żeby za tym ganiać, prawdę mówiąc.
0: No i tak, i dlatego to się najczęściej oddaje po prostu firmie, która, która to robi. Dobra, słuchaj, e, kończymy w takim razie. Przesłanie na koniec do społeczeństwa. Jakieś masz? Nie bójcie się, jeźdźcie. Jeździejcie. I jedzcie, tak, tak? Na miejscu. Dobra, słuchajcie, to był Marian na świecie. To, tak się też nazywają wszystkie kanały, yy, yy, gdzie można zobaczyć filmy, zdjęcia i tak dalej, także po tym to znajdziecie. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. I to były Kręte ścieżki Mateusz Ludy Kubiak. Cześć. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś, wejdź na wwRadiokampusw.pl.